0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会啊。我们今天呢，继续来帮大家一解出国愁啊啊！这个这个愁不是仇恨的愁啦，啊，是这个忧愁的愁啦，毕竟我们疫情期间嘛，这个大家现在要自由往来于这个国与国之间呢，要搭个飞机出去了，超级超级麻烦的啊！这个出去要隔离，回来也要隔离啊！这个所以大家不能像以前疫情之前呢，自由自在的移动。那我们呢，在之前呢，跟大家稍微聊过了啊，我们这个国人最常出游的第一首选啊，这个香港。啊，当然了，这几年我看日本是有后来居上的趋势了啊、哦。那么我们上次跟大家聊到了香港一些汽车有趣的情报，包括说香港的车子是怎么样从右驾的开始，那么为什么没有改回左驾？那还有就是左驾车如何在香港可以合法的上路，那么还有我们简介的一些这个香港车牌有趣的故事。那么今天呢，继续的我们上一次的话题呢，继续在跟各位聊聊这个香港车牌的有趣的事情啊、哦。我们上次聊到呢，香港的车牌跟台湾不一样，在于说呢，他们车牌号码是自己做的，而且呢，他们车牌号码可以自己选，只要不是不雅致啊。啊，只要字数不要太长，都可以自己去这个跟政府申请，然后政府让让你竞标，甚至呢，你可以没有车就有车牌，所以车牌是一种投资的工具。那么再来就是呢，香港有所谓的全数字的车牌，还有这种啊、呃、叉叉开头的车牌，比较是属于啊、呃、政府赏赐给你的车牌啊、哦，所以这种车牌基本上是不比,比较不能转让，但是偶尔的时候政府也会这个试出一些呢啊、呃、拿来投标的啊、哦。那么我们今天继续来讲啊、哦，这个香港车牌还有一些有趣的地方是什么呢？首先呢，香港的车牌除了我们刚刚讲的这个叉叉开头了，除了这个什么自选车号以外呢，基本上它就是用两码的英文字，然后再配合数字。可是呢，各位会发现，哎，它的数字有两、有一码、有两码、有三码、有四码，是为什么呢？很简单，因为香港车号如果它数字跟英文字中间呢有零的话，它是直接跳过去的，它不会显示出来。不像像我们台湾呢，比方说你今天一个车牌是 A A A。零零零一啊， 1> 1, 就是 A A 一号车嘛。可是这种车牌呢，如果在香港就会变成 A A A 一哦，就会变成这样，中间的零会省略掉了啊、哦。但是如果你零是在这个数字里面，比方说是1001的话，不会变成一一了啊，会变成1001。换句话说，你在香港可能会看到这种 A A 一，那意思是什么呢 ？A A 零零零一的意思了啊、哦。所以呢，这个香港基本上就是前面两码英文，后面三啊四码数字啊。当然这几年呢，随着这香港车牌消耗的非常快了啊、哦，所以呢，这个已经有新的这个格式的这个讨论。出现的了啦哦，那么基本上呢，在这些正常的这种数字啊、呃、英文配数字这种号段里面，还是有些隐藏号段。比方说呢，香港的政府的车号一律是 A M 开头的了哦。a M 的这个缩写好像就是什么行政官署的一个缩写，所以你注意看哦，香港的警车它都是 A M 开头的。那么相对的，如果你看到一些哎普通一些私家车怎么它是黑 A M 开头，比方说它黑的或是银子，哎，那个也是政府的车子啊、哦，可能是什么官员的配车或者一些啊、呃、基本的工作车啦。好，这个都是 A M 开头的。那么除此之外呢，香港的警车呢还很多啊、呃，大部分的香港的警车哦都会标注它是哪一个警署的，就是说它在这个车头的应该是左前方啊、哦，有的时候在右前方，假如左前方没位置的话，它会贴一个这个英文的缩写来说明它是哪一个警署的啊、哦，这也是一个有趣的地方。另外一种呢，香港的车牌号码呢，如果是 Z G 开头的。通常你会看到是一些军用的车子，一些军用的吉普车，一些卡车，少数会有一些轿车。那是什么呢？那是驻港部队啊、哦！这个在97年回归之后，解放军那个进驻香港的驻港部队啊、哦、，ZG 啊、哦，这个也算是一个比较特别的号牌了啊、哦。当然呢，香港这些车牌号码里面最让人感到有趣的就是我们台湾绝对不可能看到的东西，怎么两地牌？你会发现呢，哎，这个这个香港的车子呢挂了一个香港的车牌，然后上面又挂了一个那个黑色的写的一个粤 Z 啊、哦，这个粤就是这个广东省的简称。粤 Z， 然后多多多少港啊、哦、这种车牌，那么最近呢，因为有所谓的珠港澳大桥，还有所谓的三地牌，也就是说呢，呃，这个车子可能挂了这个一个香港车牌，一个澳门车牌，然后又一个这个粤 Z 开头的这个多多多少港或者多多多少澳。那顾名思义了啊、哦，这个所谓的两地牌啦啊、哦，它就是所谓的香港的车可以开到这个中国大陆去的啊、哦。那你如果是啊、呃，这个后面写是港那表示你是香港的车；那如果你后面写是澳，那表示是澳门的车子。这个当然就是因为像我们台湾啊，其实这个空间地理上啊是没有跟任何一个其他的岛屿或者是这个大陆相连啊。可是香港本身基本它是跟中国大陆相连的哦。回顾一下历史啊，最早最早啊，这个香港割让给英国的时候呢，是指割让这个九龙半岛的南端啊。你去香港啊、呃？当然我们现在出不了了啊、哦，出不了国。那你现在呢？就用 Google 的地图可以看啊、哦，香港在这个新啊、呃，在这个九龙这边有所谓的一条街叫做、就是、界限街啊、哦，英文叫做 Boundary Street。那为什么叫界限街呢？是它第二次割让给英国政府的时候的界限，这叫界限街。也就是说，最早它只割让九龙半岛以南，然后慢慢才割让所谓的这个香港岛。那么还有就是所谓的新界，是一路这样慢慢慢慢拓展过去的了啊、哦。那么在这种发展的过程当中呢，呃。呃，其实最后割让的新界也好，或者一开始的所谓界限界，它其实都是跟中国大陆相接壤的啊、哦。所以呢，对于香港来讲，它又是被英国经营为一个东方之珠、一个贸易城市。所以呢，它对于大陆这边的往来的需求是必是存在的，尤其是什么？后来呢，政府呃，这个大陆政府呢，在所谓的经济改革开放， 1 9 7 9年经济改革开放之后，指定深圳跟香港接壤这个城市啊、哦，深圳本来是个小渔村，那么指定它为经济特区之后，那么两边的汽车的往来呢，就更更有迫切性的需求了。所以这时候呢，两边的政府就演绎说，哎，怎么样呢，让这个两边的车子都可以开来开去，也就是所谓这种跨境车辆。那基本上要跨境车辆管理最快的方法是什么？那那你就悬挂两种车牌了啊、哦。所以呢，这个。这个香港就会，你会看到有一些车子它挂的就有大陆的车牌，那它可以合法的开去这个中国大陆。但是原则它只能在广东省一省开啦，哦。你开出了广东省呢，基本上是违法的。当然，它最近的规定有放宽，只是具体规定什么，就是我不是很清楚了。那么我们这边跟各位讲的是说，好，那你说，哎呀，那香港两地牌这样子挂这个车牌，我不只可以在香港开，我可以在中国大陆开，好威哦，是不是？是的，可是呢，挂这个车牌的条件非常的严格啊。首先，第一个，他既然他挂的车牌是大陆那边的黑牌啦，啊，也就是说呢，他这个一定是一个企业的车牌。换句话说，你个人你不能挂这种两地牌啊，你不行。当然，个人你说我要开着香港的车子去大陆去玩，也是有这配套的制度，只那个制度不大一样，比较麻烦。那么你这个今天要申请的港两地牌，基本上就是你要有投资啊、哦，你在中国大陆有投资，而且投资的金额要达到一个数字啊、哦。这个数字呢是啊、呃，这个过个几年就会稍微改了。那简单来讲，就是说你要申请第一张的港澳两地牌呢，基本上就是啊，这不是港澳两，地，就香港的两地牌啦、啊。澳门的规定又不大一样哦。之后我们跟各位介绍到澳门的时候，会跟大家讲这个澳门它它有一个很有趣的一个制度。那香港基本上就是你要在大陆那边投资多少钱？比方说你投资这个我随便讲的啦哦，因为这个制度一直在改。比方说你投资一千万美金，那我给你一张港澳两地牌，我给你一张香港两地牌。那你可能投资个三千万美金，那我给你第二张的那个港澳啊，这个香港两地牌，类似像这个样子去。堆叠上去了，所以换句话说了啊，我们刚刚跟各位讲，你今天你在香港呢，你挂了一张这个纯数字车牌，你挂一张 X X 开头的车牌，那是一个地位象征，没有错。但是呢，如果你有两地牌呢，那也是一种地位象征。为什么？老子有钱嘛啊，老子有办法，用这么贵的代价去换到一张这个两地牌啊，去这个这个，但是这个大陆去威风一下。所以呢，各位看到、啊、这个香港的车子如果挂上这个。香港两地牌的话呢，基本上它的车子都是一些很特别的车子，哈，很很比如很高价的跑车啦 r o s e r i y e 啦 ，Bentley 啦啊、哦。但是澳门就不是这样的啊、哦，澳门你会发现，哎，有很多那个什么 c o r l l a Artist 那种车子，哎，也挂这个澳门两地牌，这是因为澳门有一个特殊规定，当然这特殊规定我们之后会跟大家讲。那么有了这种两地牌之后呢，呃，当然，随着我们刚刚说的这个珠港澳大桥通车之后呢，那也有所谓的这个香港可以开去澳门的这种车牌啦。不过，这种车牌的申进规定的限制非常的多，为什么呢？因为澳门它很小，它基本上对于车子的容忍容纳量是很低的哦，所以它尽可能去管制这种外来的车子。相对的，其实香港也是啊，我们刚刚讲。香港两地牌是说，你可以把车子开去这个中国大陆啊、哦，那相对的也也有所谓的制度是让中国大陆车子可以开进来香港，这个一般俗称叫做全国两地牌，因为他这种车子本身是在中国大陆登记注册，在广东省登记注册的哦，那么他本身就可以去开到中国大陆各地了哦，所以在这种车牌呢，他又可以。不只可以开到中国大陆各地，它还开进香港哦，所以它的这个可以行驶地区是很多。可对香港来讲 ，OK， 它也要特别去管制，因为如果它过分的去开放这样的车子的话呢，那这个香港的交通本来就已经够拥挤了啊、哦，那你这还把中国大陆车子弄进来的话，那大家这个都不用开车了。那么这种从大陆可以开到香港这种车牌呢，基本上它就是啊、呃、一个这个蓝底白字的车牌哦、呃，就典型的呃这个大陆的乘用车的车牌，那么再配上一张 F U 开头或者 F V 开头的香港的车牌，这样就可以在在香港地方开，那当然它一个很大的不一样是说，这种车一定是左驾，因为大陆是左驾地区嘛啊，那香港是右驾地区。可是它进来香港它是左驾，但是呢，它一样要靠右行啊，靠左行驶，对不起，靠左行驶啊、哦，这个就相当厉害。其实啊，我去香港很多次啊，也从香港进去深圳很多次，我每次都很佩服啊。不管是这种啊、呃、大陆的车子可以开到香港去，或者是香港车可以开到大陆去，基本他们跨过一座桥梁或者跨过一个关口了之后呢，他们就要把驾驶习惯从靠左行驶改成靠右行驶，或者从靠右行驶改成靠左行驶。我都觉得这些人好厉害啊！哇，我我,我之前我跟各位讲嘛，我去香港玩，或是我去澳门玩，或是我去日本玩，虽然说我们可能有国际驾照，可能有这个这个驾照的译本，我们可以在当地开车，但是我不敢开啊，因为你真的你一过个红绿灯，你一个转弯你可能就逆向啊、哦，这真的是很危险。那我就很配。服这些人哇，这些人超强啊、哦！他们挂过过了挂了一个桥，哎，就知道哎，这个时候要靠左行驶还是靠右行驶。而且更厉害是什么？我觉得这些人的这个眼睛都超强了。为什么呢？呃，因为尤其是深圳那边啊，深圳你如果去过深圳市中心，你可以发现其实也也蛮多这个香港两地牌的车子开过去。为什么说他们眼睛很强呢？各位啊，我们车子在设计左驾右驾的时候，其实头灯的高度是不同的哦。啊、哦，你左驾的车子呢，基本上左边的大灯高度会比较低，右边的大灯会比较高。因为这样子比较不会射到对象的来车，可是今天如果你是这个左驾地区，你开右驾车，那么你就会刚好颠倒过来，反正是你靠着对象的比较靠近对象的这一边呢，你的大灯高度比较高，然后大家互相这样射来射去，所以我真就觉得哇，这个晚上在深圳路上那边走啊，哦，看到或有时候搭计程车啦，我搭公车什么，我都觉得那些人眼睛好强啊、哦，因为他们那个车头灯的光光线是反的，颠倒过来啊、哦，比方说你今天在深圳，你遇到那种香港开过来那种右驾车。他左边的方向啊、呃，左边的头灯的高度是很高的哦，这样色怪其实眼睛是很不舒服。那我也我想他们可能当地人也就适应了。而且，毕竟这种两地牌车子，你出了深圳市中心以外呢，你基本上就看不太到了。当然，相对澳门来讲，就是你出了珠海市中心之后，也就看看不太到那种澳门两地牌车子跑来跑去的了啊、哦。这个我觉得也是一个相当有意思的一个一个一个一个文化，毕竟。这么讲啊，深圳跟香港都算是个边境城市啊，那才有这种边境城市特色。那在我们台湾本岛来讲，基本上看不到这种啊、呃、这种有趣的状况了啊、哦。OK， 好，那么除了我们花了很多时间跟大家讲这个车牌的这个故事之外呢，香港当然它留了留有很多这个英国统治就这种欧洲的这种驾驶的习惯。比方说举个例子啊、哦，在香港的这个比较荒郊野，比方说新界地区，它有很多的圆环。那圆环呢，基本上你去看哦，圆环是干嘛呢？就是它要取代。戴红绿灯，为什么圆环可以取代红灯？我们在台湾就觉得，嗯，圆环为什么可以取代红灯？圆环不就是还有红绿灯吗？所以呢，这些香港车跑来台湾看，哎、欸，为什么你们台湾的圆环有红绿灯？他每次搞不懂。基本上了啊、哦，在欧洲有很多地方，因为它这个可能这个红绿灯这个不普及还是什么的，它就用圆环来取代。怎么个取代法呢？其实圆环的行车就是环外车要让环内车。也就是说，今天你要进入圆环之前，你要看环内有没有车子。没有车子，你才进，你才可以进去。如果环内有车子，你必须让到环内没有车的时候，你才能进去。那这个在台湾当然是行不通的啦，我管你的，老子我切得进就切得进去了，管他去死。所以，我们台湾这边圆环才会有红绿灯啦。哦。那么，在香港来讲，他们就是习惯这种排队的方式，所以在新界有很多这种乡下的路口，他就是用这个这个圆环来取代，那大家也是相安无事了啊、哦。那这这个事情在澳门就更加夸张，因为澳门呃以前红绿灯真的是非常少啊，那大家就是用香港卫国的方式，相当的有趣了啊、哦。除此之外是什么呢？你会发现香港的车都漂漂亮亮的啊、哦，像在台湾有时候会看到一些车子脏脏。脏兮兮的，或者破破烂烂，基本上你在香港看不太到。不是说没有，但是看不太到。哪怕是拖拉库啊，那种商用车、大巴士啊、大卡车、连接车什么，也不太会看到那种真的是脏兮兮、满身泥巴的。为什么呢？因为他们保有欧这种英国这种传统，就是车子要保持亮晶晶的啊。当然，你说你现在去英国，你这车子也脏兮兮啊。英我说过这是英国的传统，但是英国不见得留下这传统。可是这个传统被香港给沿袭下来。香港人来讲，基本上每个礼拜都要洗车，他们车子基本上漂漂亮亮，而且你会看到说啊，这车。车子可能撞着这边凹一块凸一块呢，还在路上开，他们觉得这样子不好看啊、哦，所以呢，香港的车子呢，这个亮丽的程度呢，算是比台湾来的亮丽很多啦啊、哦，这是他们保有的一个文化。另外一个是什么呢？香港毕竟我们之前讲啊，香港汽车普及的早，所以呢，香港人对于汽车的观念基本上就是一个交通工具。换句话说，今天你在香港看到路上的车子基本上都很新啊、哦，不只是说它外观亮丽，是说它的车款都很新，你看不太到那种年纪太大的车子啊、哦，基本上。大概呢，香港的路上的这个双 B 相当的多啊、哦，这个宾士的这個 S Class 啊、哦、相当的多，但是呢你看到都是最新款了、哦、啊，比方说，呃，这个可能就三年内的这种宾士这种车型，你要看到那种十年以上宾士的车型不是没有，但是相对少，那种二十年以上的宾士哦，那个大概都是玩家了，因为对他们来讲这是一种消耗品，而且。各位，香港的收入高，香港的平均收入大概是我们台湾的两倍到三倍左右，所以对他们来讲，他们车价也没有比台湾的车价贵个两三倍，甚至有些车比台湾的还便宜啊。换句话说，对他们来讲，买一台车的负担比在台湾轻很多。那既然车子啊、呃、到时间到了，那就是换掉。毕竟香港收入高，那么他工资也高啊，可能你维修费也就贵，那零件的取得也就贵。毕竟香港没有所谓的国产车嘛，香港车都是进口的嘛，对不对？所以呢，香港这部分。呃，他们的车子算是相当的新，可是呢，相对的哦，香港还有一个很有趣的制度是什么呢？香港对于二手车进口的管理呢，算是相对的松散。像我们在台湾 ，OK， 你要今天进口一个二手车，你说要通过最新的这个排污认证、最新的安审的法规，香港不需要。香港基本上啊，原则上它只要通过。当年度的规定就好了。比方说，我今天去进口一台1970年的车子，那我基本上只要通过1970年的香港的法规就行了。当然这几年有稍微一点变更，那基本上他不会用最新的法规去前置说啊，你一定要通过最新的法规什么不会。所以你可以发现，哎、欸，香港有很多这个经典老车，比方说你这个啊、呃，这个假日出去晃啊啊、呃，就给路上看到有些老车大家群聚出游啊，哦，这些车不一定是当年在香港土生土长的，那很多都是这几年那个陆陆续从国外这个啊、呃、买回来的中。古车啊什么的啊，所以相对的，香港也就造就了很大一片这种海外外汇中古车的这种市场，也是相当的蓬勃了啊。那对于香港人来讲，他们就多了很多选择。我不只是要玩车才去买这种海外中古车，我也可以去贪便宜去买这种海外的这种所谓的水货啊。这也是我们台湾啊，当然我们台湾这几年这个水货也是开放了很多。可是你可以发现，台湾的这种水货啊，比方说水货双逼，大概都是十年份以内的。可在香港，你可以买到更老的一点的车子，因为它的这个验车的法规也是不大一样的了啊。这也是受到这个。英国的法规的这个影响，英国的传统，因为英国对于中国车进口的这个规定也没有到很深，只是英国的验车标准比较严啊，就是这种定期检验，不是说这个车牌挂牌的这个检验是定期检验，它的车规定比较严，香港相对比较没有那么的严格了哦。OK， 那么除了这一些东西之外，还有一个很有趣的东西，什么？就是学车。你在香港呢，你偶尔可以看到有些车子后面挂了一个 P。哦，这个 P 牌是什么呢？就是你驾照第一年，你考到驾照的时候呢，你必须要挂上这个 P 牌，告诉大家我是新手，我是新手，我请让开，请让开啊！这个这个这个马路移动炸弹来了，当然不是啦啊、哦，就是告诉人家说你是正在学习，而且学习车的这个 P 牌呢有很多这个上上路的一些限制，就是告诉你让你去实呃，让你去这个体验啊、呃，这个开车上路的感觉是什么。那么你 P 牌挂满一年之后，你才会把 P 牌给拿掉，才能换这个正式的这种驾照了啊、哦！这也是这个英国流。留下来的制度，那台湾也是没有。台湾基本上，你考上这个驾照之后，你就爱怎么开怎么开了当然，我们台湾有所谓学习驾照，可是。批牌这种制度跟台湾学校都不大一样，因为批牌就是不管怎么样你就是得挂满一年就是了啊、哦。台湾没有啊，反正你你如果爽你你你就去家训班考一考，然后你就直接开车上路，我就是这个样子啦，我也没去申请学习驾照，因为我觉得学习驾照實在太麻烦了啦。啊。好，那么以上呢就是我们今天跟大家进一步介绍这个香港有趣的这个汽车文化啊，这个汽车生态了啊、哦。当然呢，这个在我们现在没有办法出国前提下呢，听听这些故事呢，我觉得也算是解解大家这个出国的这个这个愁了啊、哦。再次讲了啊，这个愁是忧愁了。丑啊，不是这个仇恨的丑了啊！希望大家也可以受到这种望梅止渴的效果喽。好，以上就是我们今天节目内容，感谢各位的收听，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是肖 s i s 我们下回再聊，拜拜。